0: Rike, wie froh bist du, dass du die letzte Folge <lacht> gewonnen hast?
1: Ich bin sehr erleichtert, muss ich ehrlich zugeben. Also ich glaube, dieses Video möchte ich nicht von mir im Internet sehen. Das war ein Wink des Schicksals.
0: Oh, ich habe letztes Mal eine richtige Hardcore-Strafe wieder rausgehauen, bevor wir dazu kommen. Aber erstmal ein ganz herzliches Hallo an die wundervolle Nina. Wir haben heute zum ersten Mal nämlich eine Gästin, meine liebe yeah. Freundin Nina. Hallo. <lacht>
2: Hallo. Oh Gott, ich fangirle ein bisschen. Ich freue oh, mich. Wir
0: freuen uns riesig, dass du dabei bist, wirklich. Ja,
2: danke, dass ich da sein darf. Ich, ich bin ein großer Fan von euch eurem Podcast und ähm, ich bin ich bin echt nervös ja ich habe mir
1: fast ein bisschen in die Hose gemacht eben oh, aber aber reverse genauso weil wir sind ja auch riesige fans von dir und deinem content oh. ja wirklich also ganz groß also ich wirklich sehr groß an Mike weiß ich ja auch insofern ist ja schön haben wir hier gegenseitige fangirl-Momente ich finde das auch ganz aufregend dich hier so zu sehen und zu hören ganz toll freue mich riesig
0: ich sag ja immer Ninas äh, Kanal, äh, Kanäle sind so ein richtiger safe space für mich also wenn ich oh. deine stories irgendwie anklicke dann weiß ich immer immer, ah, jetzt kommt irgendwas, was mir total gut tut, was mich inspiriert, weil ich so oft lachen muss und ah, du sprichst auch immer so wichtige Themen an. Deswegen, ihr solltet unbedingt Nina auf Social Media folgen. Bei Instagram, at, oh Gott, diese Nina, habe ich euch natürlich unten in der Infobox verlinkt. Auch YouTube, unsere Make-up-Queen hier, nämlich absolut oh, <lacht> schaut sehr gerne vorbei. <lacht> ja, ich weine auch. Was für eine wundervolle Überleitung hier eigentlich. Aber wegen der Strafe, die ich machen musste. Ich habe ja, wie schon angedeutet, die letzte Folge verloren und deswegen musste ich die berühmte Szene aus dem Klassiker Ekstase nachstellen, wo der erste gespielte weibliche Orgasmus in einem Film gezeigt wurde. Und ernsthaft, Leute, ich habe wirklich schon viel cringe Scheiße ins Internet gestellt, aber das war absolut das Größte davon. Ganz, ganz furchtbar. Und an euch beide habe ich es ja im Vorfeld schon mal geschickt. Nina, wie cringe fandest du es? <lacht> Nun ja, also, ich würde
2: sagen, eine goldene Himbeere wäre auf jeden Fall drin, definitiv. Das mit dem Oscar, da bin ich mir nicht so sicher. Aber ähm, Klicks würdest du auf jeden Fall dafür bekommen. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Also, ich muss sagen, es hat mich auch ein bisschen <lacht> heiß gemacht. Also, wie du da so gelegen hast, oh, es war schon wow. Ja, absolut, also, oder? Ja.
0: Also, wenn jemand Orgasmen faken kann, also dann. dann doch wohl ich. <lacht> ja.
1: <lacht> es sieht echt ein bisschen aus, als hätte es zu Schmerzen, finde ich. Ja, also ich, ich auch. Ich wurde ja, okay. mit einer Nadel, Nadel gestochen. Ja, du okay. Aber, aber ja, ja. Aber es sollte ja trotzdem nach einem lustvollen hm. äh, Zucken und nicht nach Schmerzen aussehen. Aber ich habe echt ganz so. Oh Gott, was tut das der gerade Es war ein an? lustvoller
0: Schmerz, okay. kann ich dir sagen.
1: Oh, lala.
0: Das Video findet ihr natürlich auf unserem Instagram-Kanal @erwartetunerwartet alles in einem durch. Und noch eine kleine Memo an mich selbst. Wenn man sich fiese Strafen ausdenkt, dann muss man damit rechnen, dass man die auch selbst machen muss.
1: Erwartet, unerwartet. Der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rike und der Princess of Drama.
0: Hallo, Hello, hello, you beautiful sunshines, connected über die Weiten des Internets. Zwischen München und Köln sind hier Rico und Mike für euch. Hallo, hallo. Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rike hat die Aufgabe, das große, unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Und zu München und Köln kommt ja heute auch noch Hamburg dazu. Nicht wahr, Nina? Yay. Ja,
2: Grüße aus dem hohen Norden.
0: Wir freuen uns total, dass du dabei bist. Du bist nämlich oh. heute so eine Art Joker für Rike. Ihr Tretet heute gemeinsam gegen mich an, könnt sozusagen euer Wissen vereinigen. Und das für mich in Anführungszeichen Schlimme ist ja, dass ihr beide so unfassbar gebildet seid und schlau und so viel Wissen habt und so. Ah. Total. Und deswegen befürchte ich. <lacht> Ja, habe ich so ein bisschen Muffensausen, dass ihr mir auf die Schliche kommen könntet, aber hm. bevor wir mit der Folge starten, habe ich natürlich noch eine Frage immer zum Start und die geht heute am Anfang an dich, Nina. Ich möchte gerne von dir wissen, was bedeutet für dich Erfolg?
2: Erfolg bedeutet für mich glücklich sein. Ich kann Erfolg nicht in Kohle oder Views oder weiß ich nicht, irgendwas Materiellem messen. Wenn ich glücklich bin, dann ähm, ist das der größte Erfolg eigentlich.
1: So, ja. Yeah ja, oh Gott, ich bin so weise. Ja. ja das, ist, das ist schon schlimm auch. Finde ich eine sehr, sehr schöne und wirklich sehr weise, äh, kluge Definition, dass man sagen kann, eigentlich dann bin ich erfolgreich, wenn ich meine Lebensziele so umgesetzt habe, dass ich zufrieden und glücklich bin. Finde ich sehr schön. Ja, dem stimme ich absolut zu.
0: Ich möchte euch heute nämlich auch eine ganz krasse Erfolgsgeschichte erzählen und zwar von Steve Shirley und ich bin sehr gespannt, ob ihr dem Geheimnis von Steves Erfolg heute auf die Schliche kommen könnt. Yes, Bevor ich davon aber mehr erzähle, verrate ich euch natürlich erstmal die Frage, die ihr mir heute gemeinsam beantworten sollt. Und die lautet, was war das unglaubliche Geheimnis hinter Steve Shirley's Softwarefirma, das niemand erfahren durfte, um den Erfolg der Firma nicht zu gefährden? Yes. Oh, okay. oh, lala. Gut, und ich habe zum Start natürlich wieder auch ein Foto für euch. Das hier auf dem Foto sind die Eltern von Steve, um denen es heute geht. Und sie heißen Grete und Arnold Buchtal. Nina, beschreib uns doch gerne mal das Bild.
2: Also ich sehe eine Schwarz-Weiß-Fotografie von einem Pärchen, ähm, ich würde sagen 50 Jahre alt. So um 45, 50. Aus den... 30er, Rike wird mich wahrscheinlich gleich abholen und sagen, Nee, nein, das, ja, da ist, das ist also, das sehe da ich ja da. sonst 1943 im Mai, denke also, ich. <lacht> <lacht> genau das. Ähm, die beiden sehen nicht so hundertprozentig glücklich aus, würde ich sagen. Ne? Also da ist schon, also er hat schon so einen sehr harten Blick. Ich glaube, sie weiß nicht so ganz, was sie gerade tun soll. Auf dem Foto geht mir übrigens auch öfter so. Sie stehen auf einem auf einem in einem Vorgarten vor einer Steinmauer, ähm, dahinter ist auch ein Zaun zu sehen und ich glaube ein Gebäude schemenhaft erkennen
0: zu können. Richtig gut und Rike du als unsere Prophetin, was glaubst du denn, was die beiden von Beruf waren?
1: <lacht> also erstmal muss ich sagen, ich bin sehr irritiert, der Herr sieht wirklich, wirklich exakt aus wie mein Schwiegervater Mal, also, oh Gott, der das, ist kann kein das kann natürlich zeitlich absolut nicht, komplett nicht sein. Und die Frau sieht auch <lacht> absolut nicht aus wie meine Schwiegermutter. Aber der sieht wirklich genauso. Boah, wir sind hier voll im Skandal auf, auf die Schliche gekommen. Die Familie wird gecrasht. Nee, ist, ich, ich bin, ich bin total abgelenkt davon. Ich muss ihn jetzt die ganze Zeit anstarren, denk Mensch, ist das, ist das? Also, was macht, was machen die beiden beruflich, ja? Ich hätte jetzt gedacht, so einfach zeitlich tatsächlich, dass es so in den, in den 30er, 40er Jahren ist und dass sie ähm, nicht unbedingt erwerbstätig ist. Er hat auch so, ich weiß nicht, ich habe fast gedacht, das wäre eine Uniform oder so. Also sie haben so was Strenges, vielleicht haben die einen kleinen Laden, dass er mit strengem Regiment führt.
0: Okay, das erste Mal, dass du wirklich relativ weit daneben bist, aber <lacht> wo du sehr, sehr nah dran warst, du hast gerade so scherzhaft gesagt, nein, aus Mai 43, knapp 42. Also <lacht> das schön. war schon mal 1a, hat gesessen. So der Mann, also Arnold, war Richter, also ein sehr, sehr hohes mhm. Amt und Jude, das ist für den Kontext wichtig, wenn wir uns in dieser Zeit mhm. befinden. Er galt nämlich auch als aufstrebender Stern am Richterhimmel, ist super schnell die Karriereleiter hochgestiegen, aber dann kurz vor der Geburt von Steve war damit Schluss. Dann sind nämlich die Nazis an die Macht gekommen. Und einen Juden wollten die natürlich nicht in so einem hohen Amt haben. Und der Vater von Arnold, also auf dem Foto, war Kaffeeimporteur, Hat also auch sehr, sehr gut Geld verdient. War also eine wohlhabende Familie auf jeden Fall. Und Arnold hat außerdem auch noch Geige gespielt und sieben Sprachen fließend gesprochen. Also wirklich ein extrem intelligenter Mensch. Wow. Und die Frau auf dem Foto, also Grete... Wird als sehr schön, aber kühl beschrieben. Sie ist auch aus einem sehr reichen Elternhaus, aber aus Österreich gekommen. Und da wurde sie auf ein Leben als gute Ehefrau vorbereitet. Dein Lieblingsthema, Rike ja auch. <lacht> sie hat als Hobby so ein bisschen Schneiderei gemacht, aber ansonsten nicht gearbeitet. Dafür hat sie sich aber sehr um ihr Aussehen gekümmert. Damit soll sie aber sehr unzufrieden gewesen sein, weil sie sich eigentlich ihr Leben schon ein bisschen anders vorgestellt hatte. Ja, und zusammen haben die beiden dann zwei Kinder bekommen, Renate und eben Steve, um den sich meine Geschichte heute dreht. Steve ist 1933 in Dortmund geboren. Also gar nicht so weit weg von yeah. mir hier und wo du früher gewohnt hast, Rieke, Ruhrgebiet oder? Ruhrgebiet
1: Connection, yes.
0: 1933 war in Deutschland natürlich keine so gute Zeit, als Steve geboren wurde. Damals sind die Nationalsozialisten an die Macht gekommen und da Steves Vater ja Jude war, wie erzählt, musste die Familie ständig umziehen, auf der Suche eben nach einem sicheren Zuhause. Und zuerst haben sie immer nur die Stadt gewechselt, später dann sogar das Land. Und als Steve fünf Jahre alt war, hatte die Familie bereits in sieben verschiedenen Ländern in Europa gelebt. Zuletzt in Österreich. Ist das krass? Ich meine, Rike du ziehst ja schon oft um, aber also da kannst du, glaube ich, nicht mithalten, oder?
1: Nee, also mit sieben Mal umziehen kann ich mithalten, aber nicht in verschiedene Länder. Also das ist echt äh, richtig krass. Vor allem mit Kindern stelle ich mir das doch sehr belastend vor für die Familie.
2: Daher aber dann auch die vielen verschiedenen Sprachen. Ah, ja, stimmt. Absolut. Stimmt. Absolut. Ja.
0: Wie ist das bei dir, Nina? Bist du eher jemand, der ähm, nicht so oft umzieht und seine Heimat hat und da auch zufrieden ist oder ziehst du oft um?
2: Äh, ich bin eine reisende Seele, würde hm. ich sagen. <lacht> ähm, ich, ich bin geboren im Rheinland. Dann bin ich äh, in Hessen gelandet irgendwann, war zwischendrin in der Eifel, mal in Berlin, äh, mal in Bonn und jetzt... Jetzt bin ich in Hamburg ja, und da ist tolle schön, Stadt, ja. da möchte möcht ich erstmal bleiben, bitte.
0: Absolut verständlich, Hamburg, ich liebe Hamburg. Hamburg ist eine der schönsten Städte, die wir in Deutschland auf jeden Fall haben, ja. Finde
2: ich auch. Ja, das stimmt.
0: So, wir sind aber jetzt gerade in Österreich mit Steves Familie und Österreich wurde ja dann auch Teil des Dritten Reichs irgendwann und Arnold, also der Vater von Steve, wurde dann auch verhaftet, weil er eben Jude war, zumindest kurzfristig. Und als die Lage für Juden hier immer schlimmer wurde und klar war, hier herrscht jetzt wirklich Lebensgefahr, da haben sich die Eltern entschlossen, Steve und die Schwester Renate mit einem sogenannten Kindertransport von Wien nach England zu schicken. Damals war Steve fünf Jahre alt. Äh, Nina, hast du schon mal gehört, also weißt du, was Kindertransporte sind? Ich bin mir
2: ehrlich gesagt gerade nicht ganz sicher. Ich habe tatsächlich die Tage was gelesen von einem Herren, der Kindertransporte gemacht hat. Da ging es darum, dass die Kinder vor dem Konzentrationslager geschützt worden sind und in Adoptivfamilien kamen mit neuer Identität und allem drum und dran. Bin ich da da in bist der Nähe, du absolut
0: oder? richtig sogar. Also bei den sogenannten Kindertransporten haben eben jüdische Eltern versucht, ihre Kinder in Sicherheit zu bringen und ganz ja. oft waren dann diese Kinder eben auch die einzigen, die den Holocaust überlebt haben. Und ich finde es immer so krass, mir vorzustellen. Ich meine, ich habe keine Kinder, ihr seid beide Mütter und ihr könnt das Gefühl sicher viel, viel besser verstehen als ich. Aber das muss ja so eine schreckliche Situation sein. Wie verzweifelt musst du als Eltern sein, wenn du dein Kind in einen Zug nach England setzt? Du weißt nicht, was da auf sie wartet, was mit deinen Kindern passiert. Und eigentlich willst du ja als Eltern deine Kinder auch selbst irgendwie beschützen. Und du beschützt sie dann nur, indem du sie von dir weggibst. Das muss doch der absolute Horror sein, oder, Rike?
1: Ja, ja, total furchtbar. Also wir würden sehr froh sein, dass wir in solchen Zeiten nicht, äh, nicht leben. Ähm, ist ja jetzt auch nicht vorbei, das sehen wir ja auch in der Ukraine gab es ja ähnliche äh, Fälle schon, also dann teilweise auch Kinder oder noch sehr junge ähm, Erwachsene alleine hier nach Deutschland gekommen sind, auch immer wieder die Geflüchteten aus Afghanistan, aus Syrien sind ja auch häufig nur Kinder oder eben ganz junge, ganz junge Erwachsene. Und ich finde auch an an nichts sieht man so deutlich, wie verzweifelt die Menschen in ihren Heimatländern sein müssen, wenn sie das, dieses Risiko eingehen und sich von ihren eigenen Kindern trennen, die Kontrolle abgeben und darauf vertrauen, dass die ein besseres Leben in einem anderen Land haben können. Ähm, also wirklich ganz furchtbar man wieder dankbar sein, wie privilegiert wir sind und wie gut wir es hier haben, dass wir in solche Situationen bisher Gott sei Dank nicht kommen mussten.
0: Und sein Kind auf so einen Kindertransport zu bekommen, war auch super kompliziert. Die Eltern mussten dafür natürlich bezahlen, sie mussten dann Garantien abgeben, es mussten ganz viele Dokumente ausgefüllt werden und die Eltern haben teilweise tagelang in Warteschlangen angestanden, während die Kinder schon in Heim untergebracht waren. Also Richtig, richtig krasse Situation. Und Steves Eltern haben ihre beiden Kinder, eben Steve und noch die Schwester Renate, mit so einem Kindertransport dann von Wien nach England geschickt. Wirklich ganz kurz bevor der Krieg ausgebrochen ist. Und obwohl beim Transport selbst der Vater schon nicht mehr dabei war, der ist nämlich vorher in die Schweiz geflohen, weil kurz vorher auch die Gestapo bei der Familie vor der Tür stand. Und es war klar, dass der Vater bald wieder ins Gefängnis kommen würde. Also wirklich richtig, richtig Schreckliche Situation einfach nur. Und die Mutter hat die beiden Kinder dann halt noch in den Transport gebracht und ist dann auch separat nach England aufgebrochen. Und da wollten sie sich dann alle wieder zusammentreffen. Und die Mutter hatte ja einen österreichischen Pass und war keine Jüdin. Deswegen hatte sie es ein bisschen leichter mit der Ausreise. Aber es wirklich... So heftig, weil ähm, sie ja wirklich alles zurücklassen mussten, um zu überleben. Also, wie wäre das bei dir, Nina? Kann, könntest du dir vorstellen, die Situation, dass du wirklich alles, was du besitzt, zurücklassen müsstest und irgendwo in ein fremdes Land gehen?
2: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich meine, ich bin mit meinem privilegierten Arsch noch nie in der Lage, beziehungsweise nie in der Situation gewesen, darüber nachdenken zu müssen. Und wenn ich... Jetzt auch nur an diesem Gedanken kratze, macht sich mir eine Faust im Magen zu. Nee, ich glaube, ich, ich weiß nicht. Also um meine Familie zu schützen, auf jeden Fall. Da würde ich sofort alles stehen und liegen lassen, aber... Jetzt einfach mal so?
0: Ja, nee, das glaube ich sofort. Und zum Glück können wir diesen ganz schrecklichen Abschnitt jetzt auch langsam hinter uns lassen. Mein erster Abschnitt der Geschichte endet nämlich hier. Und den dürft ihr jetzt einmal zusammen Review passieren lassen und mir dann eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf, um der Antwort auf meine Frage dann auf die Schliche zu kommen.
1: Also ich habe okay. wirklich noch gar keine Spur. Aber wirklich gar keine. Es geht also um Steve. Steve ist ja jetzt noch ein Kind. Steve kommt nach England und Steve wird eine Softwarefirma gründen. Das habe ich so richtig verstanden, ja? Ist das
0: schon die Frage? Nein, jetzt sei nicht so gemein. Jetzt sag einmal so, ja, ja genau. Das ist jetzt, das ist
1: jetzt quasi eine Aussagesatz nur mit so einem ganz leichten Fragezeichen dahinter gewesen. Und du sagst jetzt, ja, ja, genau, okay. Mhm, ja. Gut, ähm, also wie nähern wir uns dem Geheimnis hinter der Softwarefirma? Da hast du uns noch keinen Hint gegeben. Nina, hast du eine Idee? Ich habe eine Vermutung. Und
2: zwar glaube ich, dass die Sache, mit, Also ich meine, wenn die Software irgendwas macht, was der Firma schaden könnte, dann wird es wahrscheinlich was Politisches ah. sein. Also, oh Mike, das alte Pokerface, er lässt so gar nichts durch. Ne? Aber das wäre jetzt so meine, mein erstes Gefühl dazu. Vielleicht könnte es ja was mit eben diesen Transporten zu tun haben, dass sie mit dieser Software eventuell Irgendwelche, wobei das Internet gab es da noch nicht, ne? Also Daten verschwinden lassen ist ja Quatsch. Vielleicht irgendwelche Auflistungen, wichtige Auflistungen? Also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist. Das, was Politisches also ich
1: noch nicht, bin noch gar nicht auf die Idee gekommen, hm. aber finde ich jetzt auch eine, ich jetzt eine sehr logische Richtung auf jeden Fall sagen. Also irgendwie hat es was mit diesen ganzen politischen Verzw Verstrickungen zu tun. Vielleicht auch den jüdischen Hintergrund, was weiß ich, hat mit Israel irgendwas, ich habe keine Ahnung, aber es könnte ja irgendwas in dieser Richtung sein, okay? Was, was was, fragen wir jetzt? Sollen wir das fragen? Sollen wir, wir können das ja direkt fragen, wir können jetzt direkt fragen. Hat es, ähm, hat, hat es im weitesten Sinne einen politischen Hintergrund, dieses Geheimnis?
0: Ja komm, das locken wir ein. Okay, lasst mich mal überlegen, einen politischen Hintergrund. Ich sag jetzt mal, nein. Hat es nicht. Mm. Hm, tja, aber, aber oh Mann, super interessante das Richtungen, ich die ihr so, aufgehört Genau, hat. Das
1: fand ich, fand ich jetzt auf einmal so logisch. Da dachte echt so: ja, klar, genau, das wird es sein. Hm, okay.
0: Okay, dann schauen wir mal, wie es mit den Kids weitergeht und vielleicht hilft euch das ja noch ein bisschen. Die sind nämlich gerade im Zug nach England. Zweieinhalb Tage hat die Reise gedauert mit zig anderen Kindern. Die Kinder lagen teilweise auf dem Boden des tu äh, Zugs, teilweise haben sie auf so langen Holzbänken geschlafen oh. und eigentlich durchgehend haben irgendwo irgendwelche Kinder geweint. Das ist ja auch eine super traumatische Situation einfach, du bist gerade von deinen Eltern weggenommen worden, die nicht mehr auf dich aufpassen können, dann bist du da äh, tagelang in diesem Zug, richtig, richtig schlimm und ähm, in Anführungszeichen lustigerweise hat mich das jetzt an unsere Folge 19 fort im Orient Express geinnert, da ist der Horror ja auch mit so einer Zugfahrt gestartet, aber hier sollte die Zugfahrt ja kein Horror, sondern die Rettung sein. Und als der Zug dann endlich in England angekommen ist, wurden Steve und Renate von einem Ehepaar vom Bahnhof abgeholt und mit nach Hause genommen. Und zwar Guy und Ruby Smith. Und das sind die beiden, die ich euch geschickt habe. Und Rike, wenn du magst, kannst du ja gerne mal was zu dem Bild erzählen.
1: Also man sieht ein sehr gerade sitzendes, sehr ernst schauendes Paar. Eben jetzt ne, in den 40er Jahren. Der Herr trägt einen Anzug mit Einstecktuch. Ähm halb halb glatze und schade, aber ein ganz freundliches Gesicht sehr sehr gestärkten weißen Kragen und neben eben seine Frau hat ähm, bis zu den Ohren leicht gelocktes dunkles Haar Ohrringe und ein Kleid auch ganz hochgeschlossen sie sitzt wie gesagt finde ich sehr auffällig gerade ich setze mich ich setz mich sofort selber gerade hin wenn ich das sehe so oh nicht so ich mache wieder so Buckel hier so ich setze mich jetzt auch so gerade <lacht> ähm, ja, sieht eigentlich auch ganz freundlich aus. Ich schätze mal, dass die auch ziemlich genau in dem Alter ihrer eigenen Eltern jetzt waren, von Steve und Renate. So in den, ja, Anfang 40, würde ich jetzt mal vermuten, Anfang Mitte 40. Mhm. Er vielleicht ja. ein bisschen älter. Ja. Also sehen, sehen jetzt nicht, nicht super übersprühen sympathisch, aber auf gar keinen Fall unsympathisch
0: aus.
2: Ich finde sie eher ein bisschen gruselig.
0: <lacht> Warum das?
2: <lacht> ich kann es nicht erklären. Da ist irgendwas in dieser Aura des Fotos. Ähm, wo ich denke, okay. Nee, also da ist irgendwas da ist, da ist irgendwas Düsteres drin. Da ist ein
0: drin. dunkles Geheimnis hinter diesem ja. Foto. Immer diese Familienidylle.
2: Auf ja, jeden ja, ja. Fall.
0: Aber Nina, vermute doch mal jetzt du, was glaubst du, was die beiden denn von Beruf sind?
2: Sie ist Erzieherin. Ja das wird Und Er
0: eine strenge ist,
2: Ja, so eine so eine so eine Frau Knüppelkuh. <lacht> ja, ist das ja, auf ja. jeden Fall. Und er ist Autoreifenverkäufer. Ja.
0: Gar nicht mal so schlecht. Er ist Geschäftsführer von einer Firma für Beleuchtungstechnik, also ist ja auch handwerklich.
2: Quasi das gleiche.
0: <lacht> Absolut das gleiche. Beleuchtete Reifen vielleicht. Wer ja, weiß das ja, schon. Ja, 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 ja. Also wirklich ein durch und durch solider, und fleißiger. Und er wird als sehr liebevoll und ruhig beschrieben. Und Ruby, also die Frau, wird als Traumtänzerin beschrieben. Sehr impulsiv und romantisch. Und, ach, haben wir sie ja direkt ins Herz geschlossen. Sie hat Guy anscheinend nur geheiratet, weil sie den Typen, den sie eigentlich haben wollte, nicht bekommen hat. Und das hat sie ihm auch regelmäßig unter die Nase gerieben. Oh, wow. okay. lovely
1: lady. Schön. Yes. ja. Yeah, yeah.
2: Ich sag doch, da liegt irgendwas ja, Gruseliges ja. auf diesem Bild. Ich finde jetzt ja, also auch. Die große seh ich die Liebe mal sieht man nicht, an. ja.
1: Nee. Aber er hat, er hat so liebe Augen. Also ich finde, das passt, dass er ruhig und gutmütig war. Also ich finde, er halt so, ja. hat so ein... Ne? Der hat so liebe Augen ja, das stimmt. und sie nicht. Sie hat so ein bisschen was Kaltes in ihrem Blick. Mhm.
0: Und Steve, also den wir heute in der Geschichte verfolgen, hat auch die Ruby immer beschrieben, dass sie sehr oberflächlich war und immer nur, dass ihr wichtig war, wie sie eben aussieht. Ich finde, mhm. das kann man in das Bild auch mhm. sehr rein interpretieren, mhm. ja. ja. Und ich zitiere hier ja vor allem aus dem Buch von Steve, aber ich muss sagen, dass mir Ruby hier auch ein bisschen zu negativ dargestellt wird, wenn man jetzt die Zeit bedenkt, in der das alles passiert ist? Oder wie siehst du das, Nina? Oh, ich
2: weiß nicht. Also eine leicht äh, misogyne äh, Richtung hat es schon, ne? so ein bisschen. Ich weiß natürlich nicht, was was sie sonst heißt. Also, ob sie zu negativ Ich meine, ich kannte sie nicht.
0: Das stimmt.
2: <lacht> ne? <lacht> <lacht> ähm, wer weiß? Wer weiß? welch dunkles Geheimnis da noch hinterliegt.
0: Richtig. Und auch wenn Ruby ihren Ehemann nicht richtig geliebt hat, die Kinder hat sie auf jeden Fall geliebt und sich wirklich super herzlich um sie gekümmert. Passt auch zu deiner Theorie ähm, mit der Erzieherin. Mhm. Und ungefähr ein Jahr, nachdem die beiden Kinder dann bei den äh, Adoptiveltern angekommen sind, kam auch ein Brief von der leiblichen Mutter. Sie hat es nämlich tatsächlich nach England geschafft, Allerdings hat sie kein Zuhause gehabt und hatte auch kein Geld und deswegen konnte sie sich nicht um ihre Kinder kümmern und weil sie selbst als Flüchtling nach England gekommen ist, durfte sie da auch nicht arbeiten, außer Hausarbeit oder auf dem Feld. Das war als Flüchtling erlaubt tatsächlich. Ach krass. Und ein Bisschen später hat sie dann auch einen Job in der Küche einer Schule bekommen und hatte dann immerhin so ein kleines Einkommen und noch ein bisschen später hat es dann tatsächlich mit dem ersten Wiedersehen zwischen der Mutter und ihren beiden Kindern geklappt. Oh. Rike, wie stellst du dir dieses Wiedersehen vor?
1: Oh. So, ich, ich seufze ja schon, ja natürlich sehr, sehr hoch emotional. ähm. Das Besondere bei so einem Wiedersehen denke ich, ist einfach auch, dass Kinder sich in zwei Jahren ja sehr stark verändern. Also was nicht mehr die Kinder sind, die sie damals in den Zug gesetzt hat. Also nicht nur aufgrund der wahrscheinlich auch leicht traumatischen er Erlebnisse, die sie hatte, sondern auch dann neue Lebensphasen eingetreten sind. Und ähm, dieses Aufeinandertreffen, diese Menschen, die man am meisten auf der ganzen Welt vermisst und liebt und endlich wieder in den Arm schließen zu können. Und einem vertraut sind wie nichts und gleichzeitig dann aber auf einmal so unvertraut sind und irgendwahrscheinlich auch irgendwas Fremdes an sich haben, ähm, glaube ich, ist sehr, sehr, ähm, also für die Mutter, ich spreche ja jetzt erstmal aus der Mutterperspektive, wahrscheinlich gar nicht so einfach. Für die Kinder vermutlich andersherum es ist es einfacher, die Mama hat sich vermutlich nicht so stark verändert, sie wird die gleiche Mutter sein, die sie in Erinnerung hatten, hoffentlich mehr oder weniger. Und die werden wahrscheinlich einfach nur froh gewesen sein, Mama wieder drücken, riechen, ja, im Arm halten zu können. Ja,
0: es war tatsächlich das komplette Gegenteil. Ach, das was? Wiedersehen war super steif und total kühl. Steve hatte das Gefühl, dass die Mutter sich gar nicht wirklich über das Wiedersehen gefreut hat. Und es gab Tee. Und die Mutter hat dann einfach mal so gedroppt, dass sie mit den Kindern jetzt so schnell wie möglich nach Amerika gehen möchte. Und oh. Steve war davon total schockiert und wollte das auch auf gar keinen keinen Fall und hat sofort angefangen zu weinen und an Pflegemutter Ruby zu klammern und ja, ich glaube Nina, wie das bei der leiblichen Mutter angekommen ist, kann man sich denken, oder?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube ähm, so als leibliche Mama wäre man dann doch schon etwas pikiert. Ja? Und wenn man sowieso ähm, eher von der schrofferen Natur ist, dann äh, könnte das sogar eskalieren. Kann ich mir relativ gut vorstellen.
0: Total, aber auch eine richtig krasse Situation, du hast die Kinder ja. super lange nicht gesehen und kommst dann direkt so, ihr kommt jetzt raus und wir gehen alle zusammen ja, nach Amerika hey. und...
1: Was war denn mit der los? Also war die selber irgendwie traumatisiert oder?
0: Wahrscheinlich kann man Sie also der ich mit meine. und. Ja total irgendwie.
1: strange.
0: Aber auch interessant, so den Unterschied zwischen den Kindern zu sehen, weil Renate, also die Schwester von Steve, hat es ganz anders gesehen. Sie hat überhaupt gar nicht so ein richtiges Verhältnis zu der Pflegefamilie aufgebaut und wollte wirklich unbedingt zu ihrer Mutter zurück und. Das ging halt erstmal noch nicht, weil die Mutter ja einfach noch nicht genug Geld hatte, die hatte noch keine Wohnung und das Wohl der Kinder stand da natürlich jetzt erstmal an erster Stelle mhm. und deswegen sind beide erstmal bei Guy und Ruby geblieben und dann ist tatsächlich noch mal ein bisschen Zeit ins Land gestrichen, die Kinder sind beide noch was älter geworden und Renate sie ist die ältere gewesen, hat ein Stipendium für eine Mädchenschule in der Nähe von der Stadt, in der die leibliche Mutter gelebt hat, bekommen, weil sie wirklich super intelligent war und tatsächlich hat die Mutter dann die Erlaubnis bekommen, dass zumindest Renate wieder zu ihr zurück darf und Steve ist erstmal bei Guy und Ruby geblieben. Ach wie
1: krass, die haben sie auch noch
2: getrennt. Oh Gott, wie furchtbar. Traumatisierte Kinder trennen das ist also Gott, nee.
0: Ja, Steve hat zwar ab und zu auch noch die leibliche Mutter besucht, aber irgendwie war das Verhältnis zwischen den beiden doch ziemlich zerstört, weil sie hat auch immer so ein bisschen durchscheinen lassen, dass sie äh, Renate eigentlich viel, viel lieber mag als Steve und so sind die Besuche von Steve tatsächlich immer seltener geworden und der Vater von Steve und Renate hat es nach einiger Zeit tatsächlich auch nach England geschafft Allerdings ist die Ehe der Eltern dann auch zerbrochen und der Kontakt zum Vater ist dann auch erstmal eingeschlafen, bis der Vater dann nach dem Krieg wieder nach Deutschland zurückgegangen ist und da dann wieder als Jurist gearbeitet hat. Also im Grunde war die komplette Familie einfach nur ein Scherbenhaufen.
1: Du liebe Zeit, ja.
0: Und Steve hat dann später auch ein Stipendium bekommen und ist dann auch an die gleiche Schule gegangen wie Renate und auch erst zur leiblichen Mutter tatsächlich gezogen. Das war aber wirklich eine absolute Katastrophe, dieses Zusammenleben und deswegen ist Steve relativ schnell wieder ausgezogen und in ein Wohnheim an der Schule gegangen. Ja und Nach der Schule hat Steve nicht direkt studiert, sondern sich eine Stelle in einem Technologiekonzern gesucht. Die haben nämlich immer nach Leuten gesucht, die sich wirklich gut mit Mathe auskennen. Und da hat Steve dann nebenbei noch ein berufsbegleitendes Studium erst in Mathe und dann in Physik abgeschlossen. Was ist das für eine krasse Leistung, oder Nina?
2: Unfassbar. Also ich bin, ich bin total sprachlos gerade. Jemand, der so viel erlebt hat, kämpft sich dann noch so durch ich habe ganz, ganz tiefen Respekt gerade.
0: Finde ich auch richtig, richtig krass, gerade nach dem alles, was er da erlebt hat. Ne? Ja, unfassbar Wahnsinn. Und in dem Unternehmen hat Steve dann alles Mögliche entwickelt, zum Beispiel die erste Telefonzentrale und ganz viel Software geschrieben. Das war in den 50er Jahren sind wir jetzt gerade. Und damals waren Computer ja wirklich total noch in den Kinderschuhen. Also damals wurden Informationen zum Beispiel noch in Lochstreifen gespeichert. Ich habe das noch nie vorher gehört. Ich musste das erstmal googeln, hat das einer von euch schon mal gehört?
2: Ja, tatsächlich. Das funktioniert ähnlich wie bei ähm, so kleinen Spieluhren. Ähm, bei Spieluhren äh, sind, ja so, so, sind ja so Walzen und da gucken so kleine Schnupsis raus und äh, darüber fahren dann quasi so ähm, ja, sowas wie Klanghölzer. Und ähnlich funktioniert das mit diesen Lochstreifen, da sind die Informationen eben in ähm, ja, Lochgebilde äh, gepackt und das kann abgetastet werden, kommt dann halt nicht unbedingt Musik raus, aber eben Infos, das ist auch schön. Total
0: spannend, wie das alles früher funktioniert ja. hat, ne? das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass man dann… Äh mit, also es sieht ja fast aus wie Blindenschrift, kann man sich das ja. ja vorstellen. Diese kleinen Löcher, die dann da überall sind und wie Informationen dann da so gespeichert werden. Total interessant auf jeden Fall. Und Steve wollte auf jeden Fall immer mehr erreichen und hat sich deswegen mehr Wissen angeeignet und super, super fleißig gearbeitet. Aber Steve hat es einfach nicht geschafft, im Unternehmen aufzusteigen. Das muss auch richtig frustrierend gewesen sein oder wenn du zweimal studiert hast Mathe und dich dann so mit äh, Software noch auskennst und du bist so fleißig und arbeitest und arbeitest und arbeitest und du schaffst es einfach nicht weiterzukommen, weil du immer blockiert wirst. Das muss doch richtig ätzend sein, oder?
1: Aber woran lag es denn? Also er kam nicht weiter, aber warum? Und äh
0: ja, die Geschäftsführung hat äh, Steve da einfach nicht weitergelassen und hat ihn immer weiter schön klein gehalten.
2: Weil sie wussten, was da für ein Talent drin steckt, und Angst hatten, dass er irgendwann irgendwie woanders hingeht? Oder was ist
0: da los? Das ist eine gute Frage. Vielleicht klären wir das ja im Laufe der Geschichte ah, noch. Ah, <lacht> ah, ah, okay.
1: Da liegt also der Hase im Pfeffer. Mhm,
0: okay, Hat es ja aber dann doch noch irgendwie geschafft, extrem erfolgreich zu werden. Und wie das passiert ist, klären wir gleich. Vorher endet jetzt aber hier erstmal mein nächster Abschnitt. Und ihr dürft mal ein bisschen brainstormen, welche Frage ihr mir denn stellen wollt.
1: Ah,
2: gemein.
1: Gemein. Yeah. Also jetzt, jetzt habe ich ja gerade so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass irgendwas mit Steve ist, was ihn da, ab was, was dafür gesorgt hat, dass er diese Karriereleiter nicht hochgekommen ist. Die Frage ist,
2: ist es was mit Steve oder ist da noch jemand in dieser Firma, der ähm, bevorzugt werden soll und den Steve theoretisch platt machen würde, wenn man ihn von der Leine lässt? Hm. Ja, jetzt kommen hier.
0: Kutscheras
2: verrückte Hirnwindungen
0: auch hat. Nee, gar nicht. <lacht> Total ich das cool. interessant, euch zuzuhören. Mensch. Ich finde das, ich
1: find das, voll, find das voll, eine voll gute Idee. Ich überlege jetzt gerade, ob das irgendwie zu, mit, der, mit unserer Ausgangs- oder Endfrage in Zusammenhang kommen könnte. Also, ne, ob das Geheimnis hinter der Softwarefirma, wie wir das irgendwie thematisch zurückbinden können zu dieser, ähm, seltsamen Karrieresituation, die er da Was hatte. ist denn, wenn Steve, weil der sich ja ständig so weitergebildet
2: hat und einfach so ein super Schlaubi-Schlumpf war, die alte Führungsriege der Firma äh, in Gefahr gebracht hat. Und zwar ähm, war er einfach so klug und hätte diese Firma einfach so nach vorne getrieben, aber damit halt auch äh, die vielleicht die ehemaligen Chefs irgendwie abgesägt oder in den Schatten gestellt oder so.
1: Oder in der in der ähnliche Richtung, wenn, ich habe jetzt natürlich sofort wieder an diese politische Geschichte gedacht, er irgendwelche Infos über diese Führungsriege hatte, mit denen mhm. er quasi... Ja, die weiß ich nicht, die wollen. Ich überlege jetzt gerade mit seinem. Ne, er war ja nicht, er war ja nicht jüdisch, ne? Weil die Mutter war ja nicht jüdisch, ne? Mhm. Okay. Aber natürlich hatte er trotzdem, war er natürlich so nach Aria gesetzt, trotzdem nicht so ganz in Ordnung nach nach ähm, Vorstellungen des, des Dritten Reiches. Ja. Also waren das irgendwelche. Keine Ahnung, also ich hatte so diese, irgendwie, ne, hat der, waren das Nazis oder so oder und er hatte irgendwelches kompromittierende Material, was er dann später sich zunutze gemacht hat, um dann eine eigene Softwarefirma zu gründen oder so und hat die, ich, mhm. ich weiß es nicht und deswegen haben die ihn klein gehalten vorher, weil sie Sorge hatten, dass er da irgendwas ausgräbt oder irgendeine Verbindung gab zu seiner Familie, mhm. Ach, ich weiß mhm. es auch, ich komme mir auch alles wieder ein bisschen absurd vor.
0: Okay, F welche Frage würde euch denn auf die Sprünge helfen? In welche Richtung wollt ihr denn gerne ausschließen, mit der ich euch noch ein bisschen helfen kann? Ja. Yeah. <lacht> 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 ich mag, dass ihr hier total <lacht> wild im Und Universum rumratet.
1: Nina, <lacht> sollen wir das erstmal einmal abfragen, ob dieses, diese, diese Tatsache, warum er in dieser Firma nicht weitergekommen ist, ob das im weitesten Sinne in Zusammenhang steht mit dem Geheimnis hinter seiner Softwarefirma, ja. die er dann hier offensichtlich Ja, das ja? ist gut. Mhm. Okay, dann, dann loggen wir das als unsere zweite Frage ein. Ach, er findet okay. sich, das stimmt <lacht> nämlich. Das hat irgendwas damit zu tun. <lacht>
0: Also die Frage ist, ob äh, der Grund, warum er in der Firma, in der er jetzt arbeitet, nicht aufsteigen konnte, der Grund äh, oder das mit dem Geheimnis hinter seiner Firma zu tun hat.
1: Genau, weil es macht ja keinen Sinn. Betriebswirtschaftlich macht es keinen Sinn, so einen Overperformer nicht weiterkommen zu lassen. Ja, also muss ja, es irgendeinen genau. Grund gegeben haben, warum nicht und hat das mit dem Geheimnis zu tun.
0: Dann ist meine Antwort darauf: Ja. Ha. 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 Ist das gut. Ich oh aber. Fünf. Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Yay! Yeah. Oh. Yeah. Okay, ich fächere mir hier mal ein bisschen Luft zu in der Hoffnung, da, 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 dass ihr jetzt da, da, wenigstens da, da, in die falsche Richtung weitergeht. Wir können
2: Mike ja sehen und ich sehe, wie Mike anfängt zu schwitzen. Ja, man,
0: sieht's wir wirklich. Oh, man sieht es wirklich dieses dieses
2: Mischliche.
0: <lacht> okay. Dann muss ich jetzt noch ein paar falsche Fährten legen, habe ich das Gefühl. <lacht> okay, jetzt erzähle euch ein bisschen weiter. Also, Steve war total frustriert davon, dass er nicht weitergekommen ist und hat sich immer weiter fortgebildet. Er hat einen Master gemacht, nebenbei selbst noch im Was Bereich computergestützte dein Spracherkennung dein geforscht. Richtig, richtig krass. Und Steve hat sich auch in ganz vielen Organisationen engagiert, zum Beispiel der Interplanetary Society oder der Homosexual Law Reform Society. Die haben sich dafür eingesetzt, dass Homosexualität in England nicht mehr strafbar ist.
1: Aha, okay. Da kommen ja so Ideen jetzt in den Kopf.
2: Ja, ja, mir auch.
0: Egal was, Steve wurden alle Wege wirklich verschlossen, um im Unternehmen aufzusteigen. Also hat sich Steve dazu entschlossen, den Job zu kündigen und eine eigene Softwarefirma zu gründen. Ja. Und heute denkt sich da ja auch keiner was dabei, aber früher war es total bescheuert, eine Softwarefirma zu gründen. Kannst du dir vorstellen, warum, Rike?
1: Warum es bescheuert war, eine Softwarefirma zu gründen? Ja. <lacht> ähm, ne. Kann ich mir nicht vorstellen. Also in meiner Nina, Realität ist es eine super Idee. <lacht> <lacht>
2: ähm, Computer waren unfassbar teuer und für den otto normal glaube ich, gar nicht erreichbar. Und ich kann, also meine Idee wäre jetzt, dass, ähm, ja, was, was sollen die Menschen damit? Ne? Also, ist total dumm, was ich gerade.
0: <lacht> es geht oh zumindest in eine richtige Richtung. Also das Ding ist, damals hat man einfach Hardware verkauft, also die Computer selbst und die Software war immer mit dabei. Ja, kostenlos. Ja. Da hat man einfach kein Geld mit verdient. Wenn, also es konnten auch nur die ganz, ganz großen Firmen ähm, konnten überhaupt Computer oder die Software für Computer herstellen. Und wenn du dir für super, super viel Geld damals einen Computer gekauft hast, dann hätte niemand da noch extra Geld für die Software ausgegeben. Die war einfach immer mit dabei. Und deswegen konnte man äh, sich auch nicht vorstellen, dass jemand extra Geld für Software ausgibt. Also es ist im Grunde, die Leute haben das so gesehen, früher, wenn ich mir eine Kaffeemaschine kaufe, dann ist logischerweise auch die Gebrauchsanweisung dabei und ich muss mir die nicht nochmal extra kaufen. So <lacht> ungefähr. Genau, und Steve war damals schon klar, dass was einen Computer ausmacht, gar nicht so sehr die Hardware, also der Computer selbst ist, sondern eben die Software. Bestes Beispiel, über das ja heute immer wieder diskutiert wird, Apple und Android. Technisch unterscheidet diese Geräte ja wirklich gar nicht so viel, aber das, mhm. was den riesigen Unterschied macht, ist eben die Software der Geräte. Ja, und so hat Steve eben ein kleines Unternehmen gegründet, die Freelance Programmers mit damals 29 Jahren und für andere Firmen Software geschrieben, von zu Hause aus dem Homeoffice raus. Das war super praktisch, weil Steve unbedingt irgendwann Kinder haben wollte und für die dann eben auch da sein wollte. Und da ist Homeoffice ja wirklich das Optimalste für. Ich glaube, ihr könnt das beide bestätigen, oder?
1: Ja, absolut. Ich bin, ich bin, jetzt, ich bin jetzt irritiert über diese Lebensplanung von Steve, die gar nicht nach der Lebensplanung eines typischen Mannes in den, wie sind wir jetzt? In den 50er Jahren? Sind wir jetzt, ne? Mhm, ja, in den, in den 50er, -Jahren, 50er -Jahren. Jahren klingt. Aha. Also, dass, dass ein Mann in den 50er Jahren sich einen Job sucht, der sich mit Kindern vereinbaren lässt.
0: <lacht> dass ihm wichtig ist, seine Kinder auch mal zu sehen.
1: Also, das ist ja, wäre ja 2022 eine Revolution, aber ein 50er, ja genau, also das ist alleine allein. schon, ja. Auch
0: das. Ja. So. Und ich habe noch ein weiteres Foto für euch. Das hier ist nämlich das Haus, in dem die erste Firma gegründet wurde. Und Rike, ich muss natürlich jetzt dich fragen, als Architektenenkelin, <lacht> was kannst du uns zu diesem Haus erzählen? Das
1: Pferd reitest du tot, hätte ich das niemals gesagt.
0: <lacht> Ach, ich reite gerne Dinge tot. <lacht>
1: <lacht> Natürlich. <lacht> okay, ja. Also <lacht> ich sehe ein typisches äh, Backsteingebäude äh, mit einem kleinen, ähm, einem Eingangsbereich mit einem überdachten Eingangsbereich, zweistöckig. Äh, rechts und links sind große weiße Fenster mit Fensterkreuzen. Ein schöner Garten davor. Ja, sieht sehr gemütlich aus, finde ich. Also so ein bisschen. Hat so leicht, nein, noch nicht, nee, hat es nicht, ich würde gerade sagen so ein bisschen Cottage-Stil, aber ich glaube, das ist jetzt zu viel rein interpretiert, das hat es nicht, komm, man sieht auch im Hintergrund, glaube ich, dass da noch weitere Häuser stehen, also wahrscheinlich doch sehr urban, urbane Gegend, ähm, aber es sieht trotzdem gemütlich aus.
0: Steve hat auch in dem Haus dann halt gelebt und ihm ging es gar nicht so sehr darum, super viel Geld zu verdienen, Steve hat es einfach total geliebt, Software zu programmieren und damit so einigermaßen zumindest den Lebensunterhalt finanzieren zu können. Das war schon der absolute Traum. Und Steve hat dann auch tatsächlich eine Familie gegründet und Kinder bekommen und nebenbei noch die eigene Firma geschmissen. Hatte am Anfang auch einige Aufträge durch ehemalige Kollegen und Bekannte bekommen, sodass die Firma dann tatsächlich auch die ersten Mitarbeitenden beauftragen konnte. Es waren ja Freelance-Programmers. Und ähm, man muss wirklich sagen dass es eine absolute Traumarbeit war, die Steve da geboten hat. Es gab Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, Vertrauensarbeit und Steve war immer wichtiger, dass die Mitarbeitenden ihre Aufgaben gut erledigen, als jetzt genau darauf zu achten, wie viel Stunden da irgendwie gearbeitet wurde. Das ist ein Traum, Nina, oder?
2: Ich, ich möchte äh, für Steve ich, oh. arbeiten, bitte.
0: Das glaube ich.
2: Oh, das das hat schön.
0: am Anfang mit den ganzen Aufträgen über die Connections auch wirklich ziemlich gut funktioniert. Allerdings sind der jungen Firma nach und nach tatsächlich die Kunden ausgegangen. Bis Steve dann die Idee zu dem großen Geheimnis hatte, das wir heute suchen. Und danach lief die Firma dann auf jeden Fall. Ganz plötzlich. Und es gab ja in dem Bereich auch gar nicht so viel Konkurrenz. Die Firma hat 1A Arbeit abgeliefert und so ist Freelance-Programmers dann immer weiter gewachsen. Das Unternehmen hat zum Beispiel die Blackbox für das berühmte Überschallflugzeug Concorde programmiert. Nur die Frage ist, was war denn jetzt das große Geheimnis hinter der Firma, wodurch die so durch die Decke gegangen ist? Yes und meine Lieben, hier endet jetzt auch schon mein letzter Abschnitt der Geschichte. Aber bevor ihr zusammen lösen müsst, dürft ihr mir natürlich jetzt noch eine allerletzte Frage stellen.
1: Ich bin total lost. Ich Boah. bin wirklich lost. Ich habe so, ich, ich weiß auch. nicht, diese Puzzleteile. Ich kriege ja. die alle gar nicht zusammen. Jetzt habe ich irgendwie wohin gedacht, so, ah, der war schwul. Und ja, das habe ich ja auch nicht, ne? gedacht. Ja, und deswegen hat er ist ja nicht weitergekommen, aber Erstens, okay, er hat dann aber Kinder bekommen. Gut, das kann man auch, aber ich glaube, in den 50er Jahren kann ich mir nicht vorstellen, dass ein schwules Paar Kinder bekommen konnte und nee. heiraten. Auf gar keinen Fall heiraten. Nee, auf nee, keinen nee, Fall. Nee, nee. Nee, ne, und, und das macht auch irgendwie jetzt keinen Sinn. Warum soll das jetzt mit dem Geheimnis dann seiner Softwarefirma zusammenhängen?
2: Okay, gehen wir da mal logisch ran. Mike sagte eben, dass sie auch die Blackbox ähm, Oh, da zuckt er zusammen. Dass sie auch die Blackbox für, für die äh, Flugzeuge ähm programmiert haben. Also irgendwas hat es auf jeden Fall mit Datensammlungen zu tun, glaube ich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendein Programm ist, keine Ahnung, um irgendwie äh, Zeitschaltuhren zu verwalten oder Telefonnummern mhm. oder so. Es muss irgendwas sein, was so brisant war, mhm. dass alle Schiss davor hatten, dass das irgendjemand klaut und sich zunutze macht. Mike hat die Augenbrauen gehoben. So. Der lacht ja, so. Aber ist, das, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes? Ich
0: würde sagen, ist ich setze so mein Pokerface ist. auf und mache ein paar unterschwellige Bewegungen in meinem Gesicht, damit ihr total verwirrt seid.
1: Oh, aber ich glaube wirklich, wir müssen das demnächst, Mike, wir müssen das demnächst auch mal mit Video machen. Das ist viel besser, wenn ich so gucken kann, wie du reagierst. Ja. Aber trotzdem, ich komme trotzdem nicht drauf. Aber, äh ja, Mike ist so ein bisschen also, der so, äh, Günther-Jauch der Podcast. Ja. <lacht>
0: Stimmt. I love it. Das schreibe ich jetzt. Auch. Ich möchte so vorgestellt. Ich möchte nicht mehr die äh, Princess of Drama, sondern. Und der Günther, Günther
1: Gaucher, ja. Der
0: Rate-Podcast. Der Rate oh, was
1: könnte denn? Ja, ich macht das irre, ne? Ja, mich das auch. Also ich habe irgendwie nicht. so ich das Gefühl, da bei mir im Kopf, da ist, das ist so, ich bin irgendwie lost. Wollen wir das als letzte Frage mal stellen, ob das mit dem mit, mit den, ob das mit Datensammlungen mit, zu tun hat? Ja. Ja. Also ob da irgendwas. Wenn wir das
2: jetzt verkacken, ja, dann, sind, dann ist eh vorbei. Also von daher, wir machen das jetzt einfach, wir locken das ein, ja, ja, und äh, dann, dann schauen wir okay. mal. An.
0: Also eure letzte Frage ist, ob dieses Geheimnis etwas mit dem Sammeln von Daten zu tun ja. hat. Okay, und dann ist meine Antwort darauf nein.
1: Ja, das hat oh. man dir jetzt schon sehr angesehen, wie du es genossen, <lacht> genossen hast, wie du es genossen hast. Und dann ah, okay, das ist eure. Okay, dann ist meine Antwort. <lacht> Nein. Ah. Gut, dann
0: bin ich gespannt, was ja. ihr denn glaubt, was die Lösung ist. Ich kann ja nochmal die Frage für euch wiederholen, um sie euch nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen. Ja, das hilft jetzt. Und sie mhm. lautet, was war das unglaubliche Geheimnis hinter Steve Shirley's Softwarefirma, das niemand erfahren durfte, um den Erfolg der Firma nicht zu gefährden?
2: Dann muss es was Verbotenes sein.
0: Ja, wer weiß, wer weiß ja, das schon? Ich Und weiß. Und es muss ja,
1: wir haben ja, wir haben ja ein Jahr gekriegt auf die Frage, auf, ob, das, was sein Weiterkommen in der Firma, was der, die Ursache dafür war, dass das, was mit diesem Geheimnis zu tun hat.
0: Oh, das ist ein ich guter kriege, Punkt. Guter Punkt. Ich kann, aber
1: ich krieg das nicht zusammengedacht. Also es ist bei mir Error im Kopf. Ich habe wirklich. Was echt war das noch mal genau für was war das nochmal genau? Das war eine
0: Software. Ich kann es auch konkretisieren. Er hat Software für die Post in England geschrieben.
1: Für die Post. Okay, und die haben ihn nicht weiterkommen lassen. Und das hatte irgendwas, dieser, dieser Grund, warum die ihn nicht haben weiterkommen lassen, hat was mit dem Geheimnis hinter seiner Firma zu tun. Hä? Der hat E-Mails erfunden.
0: Aha, okay. E und, und was ist genau das ah. unglaubliche Geheimnis dann dahinter?
2: Ähm, ähm, ähm das, also.
0: Ähm. <lacht> ah Ja. Mein Gott, ihr tappt ja wirklich komplett im Dunkeln. Das gefällt mir richtig gut. <lacht> ich glaube, glaub, dass du uns
1: richtig fett irgendwie reinlegst. Ich glaube, dass gleich eine Auflösung kommt. Ich dann sagen werde, Entschuldigung, das war ja wohl, da konnte man nicht drauf kommen, weil du ja. irgendwie Meinst ganz du mies du
0: eine unerwartete, erwartet unerwartete Wendung? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Nee, aber die du auch also ich habe ehrlich gesagt keine Idee, mir fällt, mir fällt weder eine Liebesgeschichte noch ein Tier ein, mit dem ich jetzt löse, wenn ich sonst überhaupt gar keine Idee habe. Ja, aber aber, ähm. jetzt, aber wirklich,
2: also ich meine, wenn es die Post war, hm. dann ist das Einzige, wovor die Angst hatten, die, ähm, ähm, E-Mail, finde ich logisch, ja. ja. Also das wäre jetzt, ja. äh, versteckt er sich hinter der Tasse. Mike.
0: Aber die Frage ist denn, warum sollte er mit seiner neuen Firma auch Probleme haben, wenn ein Geheimnis rauskommt, wenn das Geheimnis ja nur die Post betreffen würde?
1: Weil er, ach nee, nee. Ich wollte es gerade sagen, weil, ich wollte, weil mich ich wieder bei dir Nina, Ich wollte sagen, weil er sich nämlich Daten geklaut hat von seiner Ex-Firma <lacht> und an die Leute Probeversand-E-Mails oder so geschickt hat und das, das durfte keiner. Und damit, da war ich so erfolgreich geworden, aber er hat sich diese Daten quasi illegal besorgt, nämlich an den, nämlich an die Queen. <lacht> das war so mit die, die Adresse der Queen, die lag nämlich da in diesem, ah. ne, die hatte die Post irgendwie und das durfte keiner erfahren und die Queen war dann so begeistert von dieser E-Mail-Idee. Aber das müssen wir ausschließen, weil mit Daten hat das nichts zu tun. Das hast du verneint, da haben wir schon nachgefragt. Und ich glaube, es ist auch zu früh, oder? E-Mail können wir eigentlich ja. erst mit in der Erfindung des Internets so 80er Jahre, als das so langsam
0: losging. Okay, so langsam müsst ihr mir jetzt mal eine Lösung einloggen. Konzentration, was glaubt ihr, was das große Geheimnis hinter Steves Softwarefirma war?
2: Riege, ganz ehrlich, ich komme nicht drauf.
1: Ich auch nicht. Ich also habe ich
0: habe
1: hab nicht mal eine Idee. Also ich, ich meine, sonst fallen mir dann ja mal die absurdesten Sachen ein. Weil mir fällt auch nichts Absurdes ein. Also ich meine, ja, ich habe schon jede Menge absurde Sachen gerade gesagt. Aber <lacht> davon, davon <lacht> abgesehen fällt mir nichts nichts Absurderes noch mehr ein. Also jetzt denke ich gerade wieder drauf rum, ob das doch irgendwie, ob er vielleicht doch schwul gewesen sein könnte und dann quasi so eine so eine, ähm, eine Fassade sich aufgebaut hat mit einer Familie und die haben ihn nicht weiterkommen lassen, weil sie wussten, dass er schwul ist und hat er dann geheiratet. Aber nee, es war ja bevor er die andere Firma gegründet hat, weil das hätte ich jetzt, das hätte noch funktioniert für mich so, ja, ne? Wenn er dann irgendwie geheiratet hätte und dann haben die gedacht, okay, der ist ja gar nicht schwul, die brauchen wir nicht weiter boykottieren die Firma und dann als verheirateter Ehemann von äh, und zwei Kinder, dann, dann konnte er irgendwie gut durchstarten, aber das war ja zeitlich passt das auch nicht.
2: Nee. Ja, aber was hat das dann mit der Software zu tun, die er entwickelt hat und äh, die so super geheim ist?
0: Das ist eine gute Frage. <lacht> es,
2: es ist doch, ich habe das da, oder habe ich das falsch verstanden? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Ich wiederhole sie gerne nochmal. Das die nächste Folge überhaupt, glaube ich. <lacht> also,
0: die Frage lautet, was war das unglaubliche Geheimnis hinter Steve Shirleys Softwarefirma, das niemand erfahren durfte, um den Erfolg der Firma nicht zu gefährden?
2: Okay, es ist gar nicht eine Software, die also es ist zwar eine Softwarefirma, aber es ist keine Software, äh, die das super Geheimnis ist, sondern es ist, die Firma war eigentlich was ganz anderes. Die war eigentlich eine Adoptionsvermittlungsagentur. Das
1: gefällt
0: mir, ja, weil. Die
1: homosexuellen Paaren Kinder vermittelt hat. Das finde ich eine gute Lösung. Das ist für mich jetzt die einzige Lösung, die auf allen Ebenen irgendwie Sinn macht. Ja, ich bin auch total weil, klug ne? und von mir selber gerade total. Und zu Recht. Zu Recht. Ich finde, das, das, macht, das ist es, das macht, das macht, Sinn. Weil das könnte echt sein. Also ich glaube, mit diesem Schwul, da, da, da hänge ich irgendwie dran, weil ich finde, das ist in den 50er Jahren wirklich ein guter Grund, ja. warum man Leute nicht hat karriere technisch ja, weiterkommen stimmt. lassen. Das stimmt. Ne? Dann aber diese, mit der Geschichte mit den Kindern, haben wir ja gerade schon gesagt, das ist irgendwie komisch. Und es ist auch was, was keiner wissen dürfte, wenn da irgendwie was hinter den Kulissen läuft. Sollen wir das? Ich, ich finde, wir sollten das einloggen. Ja. ja ich finde das eine gute, eine gute Idee. Das ist die einzige Idee, die jetzt wirklich Sinn gemacht hat. Ja, ja, ich finde, ich finde das gut.
0: Das machen wir so. Also ich wiederhole nochmal. Ihr habt, ihr sagt im Grunde, dass das gar keine Softwarefirma war, sondern eine Firma, die irgendwas anderes gemacht hat, zum Beispiel eine Adoptionsagentur und mit dieser Softwarefirma nur etwas verschleiert wurde. Habe ich das richtig wiedergegeben? Ja.
1: Ja, aber wir können, können wir das ein bisschen offener halten? Also Es kann ja auch eine <lacht> Firma gewesen sein, die, äh, keine Ahnung, vielleicht so eine Art Grinder in den 50er Jahren oder sowas. Ja, Also ah, okay. die in irgendeiner Form was an, an, an Produ ein Produkt... Eine schwule Datingagentur. Ja, die hat irgendwas angeboten hat, irgendein Produkt angeboten hat für die Schwule oder für die homosexuelle Community und deswegen das Ganze versteckt machen muss. Also wir müssen jetzt auf Adoption festlegen. Könnte, also wenn wir das so ein bisschen schwammig lassen können, aber das ist mhm. der Ja, ja, find ich,
0: ja okay. das finde ich okay. schön. Okay. Okay, ich finde die Antwort wirklich richtig, richtig gut. Bevor ich euch verrate, ob das auch wirklich richtig ist, habe ich aber äh, noch eine Bitte an unsere Zuhörenden. Wenn euch Erwartet, Unerwartet gefällt, dann unterstützt ihr uns super damit, wenn ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts gebt und ein Abo dalasst. Das könnt ihr jetzt schnell direkt beim Hören machen. Dauert drei Sekunden und ist super wichtig, um dem Algorithmus Hallo zu sagen, dass er Erwartet, Unerwartet sehr gerne auch anderen Menschen vorschlagen kann. Und es ist ja kein Geheimnis, dass Reichweite auch für Podcasts super wichtig ist für euch alles komplett kostenlos und vielen, vielen, vielen Dank, wenn ihr euch ganz kurz dafür die Zeit genommen habt. So, und dann schauen wir mal, ob ihr äh, richtig liegt und ich schicke euch ein Foto von Steve Shirley.
2: Oh. Ich hab's doch gar nicht gesehen. Oh, sie sieht so schön aus. Ach, das Deine ist ein Reaktion. Witz. Sie sieht so schön aus, sie sieht so glücklich
1: aus. Steve Shirley ist eine Frau?
0: Steve Shirley ist eine Frau, ja, richtig. Richtig.
1: Oh, das war jetzt gemein.
0: Das auf dem Foto ist Stephanie Shirley, sie wird aber bis heute noch Steve genannt, sie ist eine der reichsten Frauen in England und trotzdem habt ihr wahrscheinlich noch nie vorher von ihr gehört und mit dem Wissen, dass Steve eigentlich eine Frau ist, macht jetzt auch ganz vieles in meiner Geschichte ähm, ja. nämlich viel mehr Sinn. Weil erstmal alleine in diesen Mathebereich reinzugehen war ja total untypisch. Dann wollte natürlich niemand in dieser Softwarefirma, in der sie vorher war, eine ja, Frau klar. in hohen Ebenen Ey, sehen.
1: Oh, we weißt du was? Ich wollte noch zwischendurch sagen, das klingt ja so wie ein typischer Frauenkarriereweg. <lacht> Super qualifiziert, total ja. top aufgestellt, aber kommst irgendwie nicht weiter und rennst und rennst. Und ich wollte, ich hatte das wirklich noch im Kopf. Aber das ist ja, also war wäre nur so eine flapsige Bemerkung gewesen. Ah. <lacht>
0: hätte, hätte, Fahrradkette. <lacht> ja, ah. also null Aufstiegschancen für sie, weil eine Frau kann sowas ja nicht. Also hat sie eben ihr eigenes Unternehmen gegründet. Und so gut sie auch war, immer wenn sie Kontakt mit irgendeinem Kunden hatte und einen Brief mit Stephanie an den Kunden geschickt hat, dann ist aus unerklärlichen Gründen aus dem Angebot nichts geworden. Unfassbar. Und deswegen hatte ihr Ehemann dann die kluge Idee, warum benutzt du nicht einfach mal den männlichen Namen Steve anstatt Stephanie für deine Firma? Nein, wie krass. hat auf einmal alles geklappt mit den Aufträgen. Die Kunden waren super zufrieden, die Firma hat 1A Arbeit abgeliefert und das... Obwohl, in Anführungszeichen, oder vielleicht auch gerade weil, nur Frauen da gearbeitet haben. Steve hat ah. nämlich nur weibliche Softwareentwicklerinnen eingestellt. Oh Gott, ich muss sagen,
2: ich, ich sehe ja das Foto gerade. Diese Frau hat sowas Positives, ja. Goldiges. Ich, ich, will, ich will sie in den Arm nehmen und sagen, du hast das ja. ganz, ganz toll gemacht, Lady. Echt, Die Ach, Frau großartig. ist einfach Wahnsinn. so eine Inspiration, ja, weil ja, ihr Gedanke
0: war, sie wollte Frauen eine Arbeit geben, die sie von zu Hause aus dem Homeoffice mit mhm. flexiblen Arbeitszeiten machen können, mhm. um sich eben nebenher noch um ihre Kinder kümmern zu können. Und sie hat den Frauen Weiterbildungen verschafft, damit sie endlich mehr Chancen bekommen, die sie eben in Männergeführten Unternehmen nicht bekommen konnten und so hat flexible Arbeitszeiten da ermöglicht, es hat, sie hat eine Krippe zur Verfügung gestellt, wenn jemand doch ins Büro gekommen ist und so. Was ist das für eine oh, tolle Frau?
1: Mein Herz, mega, ist ganz warm, ne, wirklich. Total. Wieso kennt man die nicht? Ich habe noch nie von ihr gehört und das ist ja wirklich eine so krasse Geschichte. Ja. Also auch ne, so, so, eine, so eine tolle, tolle Beweisstory, um mal wieder, wenn man mal wieder versuchen will, darzulegen, ähm, wie viel es doch ausmacht, ähm, wer, welches Geschlecht jemand hat, in welchen Positionen man ist und wie jemand wahrgenommen wird und welche Eigenschaften einem nur wegen aufgrund des Geschlechtes zugeschrieben werden, dann ist das ja ein wunderbares Beispiel, um das mal zu erklären, welche Blüten das getrieben hat, das ist ja mega krass. Aber jetzt macht es ja jetzt, jetzt fällt es mir wirklich ja. so, ne, wie schuppern von den Augen, <lacht> ich, ne, auch mit diesen mit, ne, mit den Kindern, ich auch gesagt, haben, so, hä, wie Vereinbarkeit <lacht> mit Kindern, Wen, welchen Mann in den 50ern interessiert denn das? Ja. Oh, das ja war, ja. war krass. Mist.
0: Ja und es geht noch ein bisschen weiter, weil das ist, hat so eine gewisse Ironie auch, 1975, also 13 Jahre nach der Gründung der Firma, ist das Gesetz für Chancengleichheit in Großbritannien beschlossen worden und eigentlich sollte dadurch ja Frauen geholfen werden, dass sie bessere Chancen im Job haben, dadurch wurde es dann aber eben auch illegal nur Frauen in der Firma einzustellen. Ah, okay. Und das Ach, war dann der nee. Punkt, an dem Steve tatsächlich die ersten Männer eingestellt hat. Und jetzt kommt wieder ein witziger Punkt, vor allem Homosexuelle, weil oh. sie sich schon immer mit denen äh, verbunden gefühlt und um die gekümmert hat, die eben nicht so privilegiert waren wie die klassischen alten weißen heterosexuellen Cis-Männer.
2: Ich verneige ha mich in Ehrfurcht, wirklich. Absolut. Was eine wunderbare Lady.
0: Gott, ist und es das gibt schön. sogar noch viel mehr Tolles zu erzählen. Ich möchte nur noch zwei Fakten loswerden. Ja, bitte. Steve hat ihre Mitarbeiterinnen immer am Unternehmen beteiligt mit Anteilen, auch ähm, als es an die äh, also eine Aktiengesellschaft wurde und dann hinterher auch an die Börse gegangen ist. Und allein dadurch sind 70 Mitarbeiterinnen von Steve Millionärinnen geworden. Richtig, richtig toll. Und Steve selbst hat den größten Teil ihres Vermögens immer gespendet, vor allem auch für die Forschung und Hilfe bei Autismus, weil ihr eigener Sohn Autismus hatte und daran relativ früh gestorben ist. Was ist oh für eine tolle wow, Frau, oder ja, Nina?
2: Mega. Ich bin sprachlos. Äh, lebt sie noch?
0: Ja, sie lebt noch und sie hält ganz tolle Vorträge. Und wenn ihr Lust habt, also es gibt ein Buch von ihr, ihre Autobiografie, das heißt Ein unmögliches Leben. Sie ist auch... Man sagt, glaube ich, in England zur Dame, sagt man geschlagen mm. worden. Also, also yeah. sie heißt Dame, Stephanie Shirley ist ihr offizieller Name. Es gibt ganz auf YouTube ganz tolle Reden. Sie ist halt Speakerin heutzutage und so. Und ich finde, vor der Frau kann man einfach nur den Hut ziehen, was die ja. erreicht hat. Und ich finde, um nochmal anzuschließen, dass man so wenig von ihr gehört hat, spricht ja jetzt auch wieder... Äh, für sich, oder?
1: Ja. ja, total dramatisch. Also da müsste es doch 15 verschiedene Hollywood-Filme, Netflix-Serien, äh, also wirklich in, in auch medial müsste das, so eine tolle Geschichte, müsste das eigentlich omnipräsent sein. Das müsste jeder, müsste diese Geschichte von ihr kennen. Äh, das ist ja wieder ein bisschen deprimierend, muss Ja, ich, sagen. ich,
2: ich kann ja. mir aber auch vorstellen, dass sie selbst sagt, nö, will ich gar nicht. Ich will das selber entscheiden. Ich will selbst entscheiden, was über mich veröffentlicht wird, wie es mhm. über mich veröffentlicht wird und ich möchte nicht, dass irgendjemand Filme über mich dreht, ähm, sondern ich will selbst meine Geschichte erzählen. Das, mhm. das kann ich ja. mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, es wird auch passen, das stimmt. Ja, total schön. So, Toll. und Rike jetzt ja. kann ich dir auch endlich
0: noch verraten, was die Strafe für diese Folge oh. ist. Weil die gespoilert hätte, musste ich mir die nämlich für das Finale hier aufbewahren. Oh und zwar, Angst, da wir ja jetzt wissen, dass du verloren hast. Ich könnte mir jetzt richtig fiese Sachen aus dem Fingern ziehen, weil ich ja schon weiß, dass du verloren hast. <lacht> <lacht> nein, die Strafe ist, dass du dich als das andere Geschlecht, also als Mann schminken und verwandeln muss und uns davon ein ganz tolles Transition-Video auf unserem Instagram-Kanal ad erwartet -unerwartet, äh, posten muss. Und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie du als heißer Typ aussiehst, Rike.
1: Oh Gott, aber das macht das Wort Spaß.
0: Na, dann suche ich mir was anderes aus. Ich möchte nicht, dass du Spaß bei einer Strafe hast. Oh, Entschuldigung. Die oh, nein. ist ich oh, ja, da ist ja der, der Joker bin
2: hier, ja. Darf ich Rike dabei helfen?
0: Aber absolut darfst du ihr dabei helfen. Ich bin total gespannt, ja. Du kannst dich gerne daran beteiligen. Oh, nein. Beteiligen. Das ist ja noch schlimmer.
2: Ich habe da schon eine Idee. Nee, nee, wir machen das. Das wird prima. Ja, ich, das wird cool. prima.
0: Oh, ich freue mich mega, schon freu riesig, nicht. das Ergebnis zu sehen. Und ich sage noch mal ein riesiges Dankeschön an Nina, dass du heute so tatkräftig unterstützt oh, hast.
2: Ich war so gerne. Also, danke, danke, also, das danke. ging jetzt viel zu schnell. Ich, ich dachte, es ist eine lange Folge. Gefühlt waren jetzt so zehn Minuten.
0: Das, das ja, ist immer gefühlt, wie die Zeit verfliegt. Aber es hindert uns ja nicht, dass du gerne irgendwann noch mal bei uns zu Gast sein kannst. Ja. Und ich finde... Also nichts gegen Rike, gegen die uneingeschränkte Genialität. Aber heute wäre sie wirklich ohne dich verloren gewesen. Also Ich habe sie einfach
2: 100%. Ich, ich war gar kein Joker, ich war ein Maulwurf und habe sie einfach komplett verwirrt. Das Geld überweise ich dir gleich, Nina.
0: Danke, danke.
1: <lacht> Nein, das war wirklich, also ich habe jetzt sofort gedacht, ich möchte jetzt bitte das immer mit Nina zusammen machen. Das macht viel mehr Spaß, wenn man so einen Sparings-Partner hat, mit dem man gemeinsam überlegen kann. Also ich nicht super, super gerne alleine Boah,
2: ich, ich, also ich, ich hätte ja noch so eine Idee. Ich könnte ja auch mal eine Story raussuchen und dann tretet ihr beide ja. gegen mich an.
0: Super richtig gerne. Cool. Auf jeden Fall, das machen wir. Da oh, sind wir richtig gespannt. Gerne. Lass uns da
2: später mal noch drüber <lacht> schnacken.
0: Ein Traum. Okay, buddy people. So that was it für diese Woche mit dieser Folge. Wie gesagt, lasst gerne sehr gerne noch ein Abo und eine Bewertung da. Und ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn wir uns dann nächste Woche Samstag... In der nächsten Erwartet, Unerwartet-Folge wiederhören. Vielen Dank, Nina. Vielen Dank, Rico, Und bis mm -hmm. dann. Tschüss. Tschüss.